0: Il est pile 13h. Vincent
1: Parizeau, RTL midi.
0: Eh bien tout de suite, l'interview du chef
2: de l'État, interview depuis Nouméa pour TF1 et France 2. Les chantiers de la rentrée et notamment les impôts qui intéressent directement les Français.
3: Bonjour Monsieur le Président, alors vous êtes à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, un déplacement très attendu après trois référendums qui ont dit non à l'indépendance, la situation semble bloquée. Selon vous, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien la France
4: Bonjour et euh, merci de m'offrir cette occasion en effet de, de m'exprimer comme je m'y étais engagé. Écoutez, d'abord, vous l'avez dit, ces cinq dernières années ont été marquées par trois référendums, c'est inédit. Et le choix qui a été exprimé, c'est de rester dans la France et la République. Maintenant, je suis aux côtés de nos compatriotes pendant ces jours pour euh, ensemble définir les bases de ce nouveau chemin, de ce nouveau projet d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, respectueux de, de son identité, de son histoire, mais avec à la lumière du choix qui a été fait. Et puis je suis ici sur euh, une de nos terres projetées dans l'Indo-Pacifique, qui est euh, un espace maintenant soumis à toutes les tensions, vous en parlez régulièrement dans vos journaux, où euh, la Chine déploie une, une présence de plus en plus forte, où euh, les États-Unis d'Amérique sont aussi de plus en plus présents, eh bien la France est en Indo-Pacifique, à travers ses multiples territoires. Nous avons près d'un million et demi de nos compatriotes qui y vivent, plusieurs milliers de nos soldats, euh, de nos militaires qui y sont déployés, ici même en Nouvelle-Calédonie, un peu plus de, de 1600 militaires sont là en permanence. Et donc c'est une, une présence de la France, une de ses projections. Et au moment où je vous parle, nous avons un exercice dit Pégase, avec plusieurs rafales, euh, des patrouilleurs qui sont déployés et qui marquent la capacité de la France à mener des opérations de souveraineté, y compris dans cette région. Donc c'est euh, notre influence qui se joue là aussi et une place aussi de notre avenir dans le, le climat, dans cette zone qui, qui est aussi l'objet des dérèglements. Voilà le, le but de ce déplacement.
2: Monsieur le Président, vous avez confirmé Elisabeth Borne comme Première Ministre alors c'est un choix par défaut ou elle vous a donné entière satisfaction
4: Écoutez, c'est le choix de la confiance, de la continuité et de l'efficacité. J'avais fixé un cap les 100 jours. Durant ces 100 jours, le gouvernement, avec le Parlement, pays tout entier, a avancé moi-même. Je n'ai cessé de faire à la fois, prendre des décisions et me... déplacer à travers le territoire pour cela. Rappelez-vous, il y a 100 jours on nous expliquait que le pays serait à l'arrêt et qu'il n'y aurait plus de déplacement possible sans les casseroles. Écoutez, de Pérol à Vendôme, de serres à Paris, de Marseille jusqu'à Strasbourg, je n'ai cessé de me déplacer. Nous avons lancé des nouveaux chantiers qui étaient indispensables pour notre économie, avec un texte pour le plein emploi qui va mettre en place France Travail et permettre de réformer le RSA, avec aussi des vrais résultats en matière justement, de création d'emplois, de réindustrialisation, d'attractivité et des annonces inédites en termes d'ouverture d'usines, avec un texte pour développer davantage les industries vertes qui finira sa course au Parlement à la fin de l'été. Donc, ce, ce grand chantier du plein emploi et de l'industrialisation, nous avons avancé avec des résultats. Ensuite, il y a le chantier de la décarbonation, de justement, de ce, cet objectif zéro carbone en 2050. Et eh bien là aussi nous avons passé un texte important durant ces 100 jours pour développer plus vite le nucléaire dans notre pays, annoncer de nouveaux réacteurs à budget, jeter les bases de la planification écologique, puis dans le même temps, j'ai pu annoncer un plan haut pour faire face à l'été. Le troisième grand objectif, c'était celui de rendre des services publics plus efficaces. Eh bien, durant ces 100 jours, on a lancé ce plan pour les enseignants, ce pacte enseignant qui va permettre pour eux, tous les parents d'élèves et les élèves d'avoir des remplacements sécurisés, si je puis dire, pour la rentrée, qui paiera mieux nos enseignants, qui va aussi lancer une meilleure formation pour, eux, pour ces derniers, et donc d'avoir une école qui fonctionne mieux. C'est les mêmes chantiers qu'on a continué aussi à faire avancer côté santé. Et puis, le quatrième grand chantier que j'avais fixé pour ces 100 jours, c'est celui du, du régalien de l'ordre ont permis de faire passer deux textes fondamentaux. Une loi d'orientation pour notre justice, avec là aussi des moyens supplémentaires pour les magistrats, pour la pénitentiaire, et une loi de programmation militaire au terme de laquelle nous aurons à travers deux lois de programmation multiplié par deux le budget de nos armées. Donc vous voyez, il y a eu parfois des jours avec, il y a eu aussi des jours sans. J'ai toujours été en tout cas aux côtés et avec nos compatriotes durant ces 100 jours. Mais oui... Le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, était efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour Madame la Première Ministre et d'efficacité.
3: Alors on va revenir sur ces jours avec et ces jours sans, comme vous dites. En tout cas, dans nos journaux de 13h le 22 mars, vous aviez donné à Elisabeth Borne le mandat d'élargir la majorité autant qu'elle le pourrait. C'est un échec.
4: Alors sur ce sujet-là, je vous disais au 13h, je ne crois pas aux coalitions formelles. Je pense que ce qui s'est passé ces derniers mois l'a en effet démontré. Ensuite, c'est tout à fait vrai qu'il n'y a pas eu la formalisation d'accords de gouvernement, même avec des groupes parlementaires. La Première ministre a essayé. Mais il y a deux leçons très concrètes pour le pays de ces 100 jours. La première leçon, il n'y a pas de majorité de rechange. Lorsqu'il y a des motions de censure qui ont été votées, elles n'ont pas emporté la majorité. Donc il n'y a pas de majorité alternative. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des majorités d'échange et que texte par texte, le gouvernement a su bâtir des majorités pour les faire passer. Au moment où je vous parle, nous avons fait voter plus de textes qu'il y a cinq ans au même moment. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de nommer cette nouvelle Gérard mandature. Darmanin Donc les Matignon. résultats sont là et on avance. Je ne fais pas de politique. Alors parmi fiction. les changements les Le ministre de l'Intérieur euh... euh, est avec moi ici euh, à Nouméa. Il fait un travail remarquable et en particulier lors des émeutes que nous avons eu à vivre, il a été efficace à la tête justement de son ministère.
2: Monsieur le Président, revenons un instant si vous le voulez bien sur l'éducation et sur les professeurs qui parfois manquent dans les classes. Parmi les changements les plus commentés du remaniement qui vient d'avoir lieu, l'arrivée de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Là aussi, vous aviez fixé un cap précis au mois de mars Là, et vous venez de le rappeler, la rentrée scolaire est dans un mois et demi Maintenant, Pouvez-vous garantir que tous les élèves auront un professeur et que les absents, comme vous l'avez mentionné, seront systématiquement remplacés
4: Bien sûr, et vous avez raison de rappeler l'importance de ce chantier. Oui. D'abord, nous continuons de recruter, et partout il n'y aura plus suffisamment de titulaires, des contractuels, d'ailleurs qui sont... de. de... Des, des professionnels et des, des gens qui sont souvent très diplômés et, et il y a beaucoup de contractuels qui depuis plusieurs années sont à l'école euh, seront là pour la rentrée scolaire ensuite on ouvre le chantier de l'amélioration de la formation de nos enseignants en même temps que celui de la revalorisation et de l'amélioration de leur rémunération c'est ce que j'ai annoncé il y a quelques semaines tous les enseignants seront mieux payés et pour une partie de manière inconditionnelle, et tous les enseignants qui sont prêts à faire davantage, en particulier devoirs faits pour permettre d'aider les, les élèves en collège tout particulièrement, mais aussi au lycée, qu'ils veulent à faire leurs devoirs quand ils ne sont pas aidés à la maison, ou le remplacement de collègues qui ne sont pas là pour telle ou telle raison, eh bien, euh, ceci fait partie de ce pacte, et ils auront une rémunération encore accrue. Et donc, oui, le ministère de l'Éducation nationale fera ce qu'il faut pour qu'il y ait des professeurs devant chaque classe, et oui... Nous mettons en place pour la rentrée un système qui permettra de ne plus perdre d'heures. D'abord en formant nos enseignants hors des heures de temps de présence devant les élèves, et en leur faisant les réunions hors de ce temps-là, et ensuite en ayant un système de remplacement beaucoup plus efficace grâce au pacte qui a été lancé. Mais c'est une série de petites révolutions qu'on va mettre en place dès cette rentrée pour notre école. On accueillera de deux ans les enfants dans euh, euh, les, justement les quartiers qui sont les plus en difficulté on va encore réduire le nombre d'élèves par classe dès la moyenne section de maternelle au-delà de ce qu'on a fait pour la grande section puis CP et CE1 on va mettre la demi-heure de sport maintenant systématique justement à l'école primaire et l'éducation artistique et culturelle en sixième on va mettre en place une heure de soutien au moins pour tous les élèves qui sont un peu décrocheurs, qui commencent à avoir des difficultés on va mettre en place dans tous nos collèges qui sont en quartier plus sensible, plus en difficulté, la possibilité d'être accueillis de 8h à 18h pour être beaucoup mieux accompagnés, beaucoup mieux formés. On va dès cette rentrée mettre en place une meilleure orientation dès la cinquième en faisant la demi-journée justement au moins une fois par mois, une fois tous les 15 jours pardon, d'explications sur les métiers possibles pour apprendre aux élèves les, les métiers, les parcours qui peuvent être les leurs, et puis nous allons rentrer dans la mise en œuvre de, de cette réforme si importante du lycée professionnel. Puis il y a deux choses qu'on va aussi faire, c'est la réforme de ce baccalauréat dont on a vu les limites et les difficultés, le nouveau baccalauréat, les familles le connaissent, mais on a vu que pour certaines épreuves, elles terminaient trop tôt... Euh, elle ne donnait pas tout à fait satisfaction. Donc j'ai demandé pour cet été à la Première ministre et au ministre de l'Éducation nationale qu'on puisse avoir des, des changements qui sont au fond de bon sens. Et puis on va continuer d'améliorer Parcoursup pour que les familles et les élèves aient des rendez-vous plus réguliers avant et, et si je puis dire plus humains et qui n'est pas le sentiment d'être simplement derrière une, une machine qui leur donne un résultat, si je puis le dire de manière très simple. Donc vous voyez, l'école est un immense chantier et on continue d'avancer sur celui-ci avec nos enseignants, avec les parents d'élèves, avec tous les acteurs aussi de ce qu'on appelle le périscolaire.
3: Monsieur le Président, le début de l'été a été marqué par des violences urbaines d'un niveau jamais atteint depuis 2005. Vous aviez dit vouloir prendre un peu de recul pour en tirer les leçons. Un mois après, qu'est-ce que vous avez compris
4: D'abord, vous l'avez dit, ce sont des violences, elles sont absolument inqualifiables parce que nous avons vu des scènes qui ont heurté tous nos compatriotes. C'est le retour à l'ordre qui a prévalu. Et je veux ici féliciter le ministre de l'Intérieur, nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers qui, avec beaucoup de courage, durant ces 4 nuits d'émeutes ont été là. Ça a été un déploiement inédit. 45 000 forces de sécurité intérieure et je veux aussi euh, remercier évidemment nos policiers municipaux qui, aux côtés des maires, ont, ont été main dans la main dans ce travail. 45 000 forces de sécurité intérieure qui ont été déployées. Ce qui a permis, en 4 jours, de mettre fin à ces émeutes. Vous faisiez référence euh, à 2005 ça avait duré plus de trois semaines. Trois semaines et ça ne s'était terminé que parce qu'on avait pris euh, l'état d'urgence. Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours sans prendre des mesures restrictives de la liberté de chacune et de chacun. Et donc je, je les en remercie. On a eu aussi une réponse judiciaire implacable. Il y a eu 4000 interpellations. Il y a eu des centaines de déferments avec des décisions de justice très rapides. Et donc, la première leçon, c'est que l'ordre doit prévaloir, il n'y a pas de liberté sans ordre, c'est l'ordre républicain et le retour au calme. Ensuite, quand on regarde ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de jeunes. Quand je regarde les chiffres de, des 5 à 600 jeunes qui ont été déférés à la justice, c'est très jeune, environ 16 ans de moyenne d'âge. On parle de, de jeunes qui, pour une très large majorité, n'étaient pas connus de la justice. On parle de jeunes qui pour une écrasante majorité, on le voit, ont un cadre familial qui, qui est fragilisé, soit parce qu'ils sont dans des familles qu'on appelle monoparentales, ils sont élevés par un, un seul de leurs parents, soit parce qu'ils sont à l'aide sociale à l'enfance. Et donc cette violence qu'on a vue qui a conduit à, à, à brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques, puis qui est devenue une violence de pillage, elle est le fait de au fond, de certains de nos compatriotes qui sont extrêmement jeunes, qui étaient parfois manipulés par d'autres, parce qu'on a ensuite eu de, euh, des choses plus organisées. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille. Et donc, euh, c'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale, c'est que beaucoup de ces jeunes, c'est pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème. Il faut le, le traiter à la cause. Et donc on doit responsabiliser certaines familles, on doit aussi accompagner d'autres familles qui sont dans la détresse, et on doit réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre. C'est l'autorité à l'école, l'autorité des savoirs fondamentaux et des maîtres, c'est l'autorité des élus, de nos forces de sécurité. Le deuxième chantier, c'est celui, la deuxième leçon que j'en tire, c'est que nous avons, dans les 500 villes environ où ces difficultés ont émergé, un besoin de revoir, en quelque sorte, notre politique de répartition des difficultés. Euh, sans doute l'une des limites de notre République, c'est que pendant des décennies, on a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers, aux mêmes endroits. Et donc ça, c'est un chantier que nous devons ouvrir avec les maires. Tous les maires que j'ai reçus à l'Elysée il y a quelques semaines me l'ont dit avec beaucoup de clarté. Ensuite, on a un troisième chantier que nous devons ouvrir, c'est celui de la prévention de ces difficultés. Et c'est celui de, justement de l'école, de l'accompagnement de l'enfance au-delà de, de la famille. Et puis, nous l'avons évoqué dans les débats, vous nous en avez parfois parlé, c'est la question des réseaux sociaux. Beaucoup de ces jeunes se sont donnés rendez-vous, ont organisé ces émeutes, ont parfois fait des concours par certains réseaux. Et donc on doit réussir là aussi, d'abord à mieux protéger nos enfants et nos jeunes adolescents des écrans. On a passé plusieurs textes, il faut maintenant les appliquer. Et on doit, de manière partenariale avec ces plateformes, réussir à très vite retirer les contenus quand ils appellent à la violence, mais trouver, en quelque sorte, un ordre public numérique qui permette de, de prévenir ces débordements. Je ne suis pas ici exhaustif, je serai trop long, mais voilà quelques-uns des enseignements que j'ai pour ma part tirés, après avoir beaucoup écouté, c'est un travail qui va se poursuivre durant l'été. Et à la fin de l'été, j'aurai l'occasion avec l'ensemble des parties prenantes de mettre en place des grands chantiers. Mais ce ne sont pas des réponses que le gouvernement peut seul mettre en place. C'est la nation elle-même, dans son cœur, sa force d'âme, qui peut apporter la réponse en profondeur à ce que nous avons vécu durant ces journées. Parce qu'on parle des familles, parce qu'on parle des parents, parce qu'on parle de ce qui fait la, la trame, en quelque sorte, de notre pays dans son quotidien.
2: Monsieur le Président, revenons si vous le voulez bien sur la situation à Marseille. Quatre policiers ont été mis en examen pour violence volontaire. L'un d'eux a été placé en détention provisoire. Depuis, de très nombreux policiers marseillais se montrent solidaires. Ce matin, le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, leur apporte son soutien. Selon lui, un policier, je le cite, n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès. Est-ce que vous approuvez ces propos
4: D'abord je ne vais pas commenter les propos du directeur général euh, qui s'exprime sur euh, une série d'affaires parce que de là où je suis en tant que garant des institutions et euh, aussi de l'indépendance de l'autorité judiciaire c'est une décision qui a été prise par un magistrat et donc je ne me prononcerai pas sur, sur celle-ci et dans notre pays les policiers servent eh bien, la, loi, la bonne application de la loi, l'ordre républicain et l'état de droit suppose d'abord la présomption d'innocence et pour tout le monde et le respect de la loi pour eux, chacun. Mais je veux quand même ici dire, puisqu'on parle des émeutes, nos policiers, nos gendarmes, ils ont été présents durant ces nuits face à un déferlement de violence inédit. Je rappelais les chiffres tout à l'heure. 900 d'entre eux ont été blessés durant ces nuits. 900 et je regarde les chiffres aussi, il y a 28 enquêtes lancées par euh, l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Donc il faut remettre les choses à leur juste place. Il faut être absolument euh, intraitable quand il y a des débordements qui sont faits, que la déontologie n'est pas respectée, tout le monde doit respecter la loi. Mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi euh, chez nos policiers, qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion, tout en faisant respecter l'état de droit pour tous.
2: Alors c'est une décision de justice, vous venez de le rappeler, mais est-ce que cela veut dire que les policiers ne sont pas au-dessus des lois
4: Je vous le confirme. Et c'est d'ailleurs pour ça que la police, comme la gendarmerie, ont une légitimité... J'entends toutes les confusions dans les débats publics, ça n'est pas un camp, ce sont des forces de sécurité intérieure qui sont là pour notre quiétude à tous, qui, avec un engagement extraordinaire, ne comptent pas leurs heures et de jour et de nuit. Vous savez, durant ces journées où il a fallu protéger les personnes, les biens, on parle de fonctionnaires de police, on parle de, de militaires de la gendarmerie dont on a reporté tous les congés sinédiés. Ils étaient en train de partir avec leur famille, ils sont revenus. Donc, ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc, bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'État de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi.
3: On va parler du, du pouvoir d'achat des, des Français, si vous le voulez bien. Dans une semaine, ils vont voir leur facture d'électricité augmenter de, de 10%. à nouveau... Coup dur hein, alors qu'ils subissent déjà l'effet de l'inflation. Est-ce que vous confirmez la fin du bouclier tarifaire et donc du quoi qu'il en coûte Comment protéger les Français contre l'inflation
4: Oui, vous avez raison de dire. La Première Ministre et les ministres compétents ont annoncé les décisions pour le, le 1er août. Le gouvernement continuera d'accompagner de manière adaptée les, les ménages les plus modestes, celles et ceux qui, en particulier, pour se déplacer, ont besoin d'être accompagner lorsque euh, le prix de l'essence euh, augmente trop et euh, d'accompagner euh, une série de ménages qui ont des, des revenus plus modestes mais en effet des hausses sont passées pourquoi Parce que comme je vous le disais d'ailleurs il y a 100 jours l'augmentation des prix de l'énergie c'est une taxe de l'extérieur nous avons absorbé cet impôt de l'extérieur qui est dû euh, à beaucoup de phénomènes géopolitiques et à des dérèglements de marché qui sont maintenant en train de se stabiliser, eh bien, la nation a investi environ 40 milliards d'euros pour absorber ce choc. Mais c'est quelque part le contribuable qui, qui va payer par plus de dettes et, in fine, plus d'impôts dans les décennies qui viennent, parce que cette dette, on la paiera tous, eh bien, qui paye ce que le consommateur ne paye pas. Et donc, il y a cette hausse de, de l'été, elle est, je le sais, importante pour beaucoup de nos compatriotes qui sont déjà dans la difficulté. Mais je pense que c'est une décision proportionnée qui, quand on regarde aussi les pays voisins européens, fait que malgré tout, on aura beaucoup moins augmenté l'électricité dans notre pays que chez la plupart des voisins. Donc on va continuer à accompagner dans les prochains mois. Ce qu'on continue de faire surtout, c'est deux choses. Nous produire davantage d'électricité en remettant nos centrales en marche nos centrales euh, donc nucléaires qui, comme vous le savez, ont eu des difficultés les mois passés par un travail euh, d'arrache-pied d'EDF de et de l'ensemble des salariés. Et puis à côté de ça, nous finalisons une réforme au niveau européen qui va permettre de réduire notre coût de l'électricité parce que la France était pénalisée par les règles de calcul. Et donc là, comme je vous le disais il y a quelques semaines, eh bien, nous sommes en train de, de terminer, si je puis dire, les négociations européennes pour que ça puisse s'appliquer à compter de, de 2024 en tout cas le plus tôt possible, et qu'on ait des prix d'électricité qui correspondent mieux à la réalité de notre production.
2: Monsieur le Président, le 15 mai dernier, vous aviez évoqué aussi une baisse de l'impôt de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes d'ici à la fin du quinquennat. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité Et si oui, qui va en bénéficier Quand est-ce que cela pourra se mettre en place
4: Je confirme, en effet, cette décision. Elle est travaillée par le le gouvernement, en particulier le ministre des Finances. Elle sera inscrite dans la loi pluriannuelle de finances publiques qui donnera justement l'évolution des impôts et des dépenses et des déficits donc jusqu'à la fin du quinquennat. Et donc c'est dans les prochaines semaines, en finalisant les concertations, que le gouvernement aura à justement donné le détail et les éléments de calendrier de cette décision. La même chose pour aussi les impôts de production pour permettre aux entreprises en particulier les plus industrielles, de faire davantage et d'embaucher davantage.
3: Un mot sur, euh, sur la météo, vous avez forcément constaté que cet été est caniculaire, hein, peut-être pire que l'année dernière. Vous avez dit vouloir faire de l'écologie un des combats de votre quinquennat, mais on attend toujours les annonces de la planification écologique et surtout son financement au moment où, euh, vous venez d'en parler, le gouvernement parle de réaliser des économies.
4: Alors d'abord, pour préparer l'été, nous avons travaillé avec, là aussi, toutes les parties prenantes, en faisant deux choses. À la fin des feux de l'année dernière, puisque c'est un des risques qu'on vit encore, j'ai pris une série de, de décisions qui ont été mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur, qui ont donné lieu d'ailleurs à un très gros travail. Nous nous avons acquis davantage de matériel, en particulier des, des hélicoptères adaptés. On a renforcé notre flotte. On a aussi mieux accompagné et amélioré le statut de, de nos sapeurs-pompiers, de nos pompiers volontaires et je n'oublie pas nos militaires qui y concourent. Et donc nous abordons l'été avec des équipements, des personnels qui sont encore mieux préparés que l'été dernier, une organisation sur notre territoire qui est aussi mieux répartie et d'ailleurs, une France qui est reconnue comme une très grande puissance de sécurité civile. On vient d'aider nos amis grecs qui étaient, vous l'avez parfaitement d'ailleurs décrit dans vos journaux télévisés, qui étaient soumis à des grands incendies. Et on a aidé, et on aide depuis des semaines, nos amis canadiens. Donc, nous sommes mieux prêts que l'année dernière encore face au risque de feu. La deuxième chose, on a pris un plan haut. Vous le savez, l'année dernière, on avait eu plusieurs départements, de manière inédite, qui étaient touchés par cette sécheresse. Et donc là, on a d'abord préparé cet été en... Euh, réduisant les consommations inutiles, mis en place avec Météo France des dispositifs d'alerte, et j'invite d'ailleurs tous nos compatriotes qui nous écoutent à regarder chaque jour pour adapter les comportements. Et donc, on va beaucoup mieux piloter, prévoir les choses. On a aujourd'hui une quarantaine de départements justement qui sont en alerte, 45. Donc, nous sommes prêts parce que ce plan haut bah, permet. permettre de mieux adapter les comportements de nos concitoyens, d'aider nos agriculteurs à s'adapter, d'aider les industriels à adapter leurs comportements, les collectivités locales, et un peu comme on l'a fait avec l'énergie l'hiver dernier, eh bien, de tous faire notre part pour réduire le risque de sécheresse et permettre, justement, de passer l'été. Et puis, il y a l'amélioration de long terme. Comment réduire nos émissions de CO2 et comment adapter notre pays au réchauffement qui est déjà là ça, d'abord, nous n'avons pas chômé cette dernière année. On a pris des textes, et en particulier un texte qui nous permet de déployer beaucoup plus vite les énergies renouvelables en France. Et nous avons mis en place cette planification écologique. Il y a quelques semaines, la Première ministre, avec le ministre de la Transition, ont soumis à la concertation, comme c'est prévu, ces grands textes. Et à la fin de l'été, nous allons présenter, secteur par secteur, la transition et les investissements. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ben, ça veut dire que si on veut tenir notre cap de 2030, et notre cap de deux, qui est une forte réduction, et notre cap de 2050, la neutralité carbone, c'est assez simple. Les cinq dernières années, on a fait deux fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que les cinq années qui avaient précédé. Et ben, les cinq années qui sont devant nous, il faudra faire deux fois plus vite encore. Et donc on va demander aux agriculteurs, aux industriels, à nos compatriotes aux collectivités locales, à l'État, à tout le monde, au secteur du bâtiment, eh bien, d'avoir des objectifs. On sera la première nation à se les donner secteur par secteur et surtout à se donner les moyens qui vont avec. Et ces moyens-là, ce sera des investissements publics. Et donc, je vous confirme que qu'on fera des économies sur certains sujets, mais que nous allons investir dans l'écologie, dès l'année prochaine, plusieurs milliards d'euros en plus qu'on va à côté de ça développer des filières industrielles, parce que moi je veux être cohérent, on doit répondre au climat, on doit renforcer notre indépendance, et on doit créer plus d'emplois industriels. Nous avons créé 1 700 000 emplois ces six dernières années, on a créé en particulier 100 000 emplois dans l'industrie, rouvert 300 usines. Eh bien on doit le faire dans chacun des segments, on ouvre des usines qui vont faire des batteries électriques, qui vont assembler des véhicules électriques, on ouvre et on, on renforce des usines qui produisent des éoliennes en mer. On va rouvrir des usines qui produisent des panneaux solaires, ce qui n'existait plus en Europe, on va le refaire. Et on se développe aussi dans l'économie circulaire qui est si importante. Et puis on va structurer encore plus les professionnels dans la rénovation thermique des bâtiments qui est là aussi si emblématique. Voilà, donc ça va être ça la planification. C'est un travail qui a pris 18 mois qui est en ce moment même en concertation avec toutes les parties prenantes et qui doit nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'être plus protecteur de la biodiversité qui est un objectif essentiel et de le faire en préservant et en renforçant même l'indépendance de la France et en créant des emplois.
2: Il nous reste très peu de temps, Monsieur le Président, mais quand même un mot de, de ce chantier de la rentrée, la loi immigration. Euh, Est-ce que si le gouvernement est mis en minorité, euh, qu'allez-vous faire Quelles conclusions allez-vous en tirer
4: D'abord, je pense que le gouvernement a la volonté de bâtir avec toutes les oppositions constructives. Vous parliez des 100 jours. Si nous n'avons pas réussi, comme je l'avais souhaité, à enclencher ce texte, c'est parce qu'il y a eu un souhait qui a été exprimé par plusieurs forces politiques de, de mettre sur la table leur propre texte, leur propres réformes. Et donc, le gouvernement a fait un texte très complet, équilibré. Quel est notre objectif Réduire les entrées, lutter contre les trafiquants et les réseaux d'immigration illégale, et mieux intégrer les femmes et les hommes qui contribuent à la force de notre pays et travaillent dans beaucoup de secteurs qui en ont besoin, de l'agriculture au bâtiment en passant par la restauration. Ce texte est complet, réaliste, mais nous avons aujourd'hui un sujet. Alors, premièrement, il n'y a pas que les textes de loi, il y a aussi le travail qu'on fait en européen. La France, sous sa présidence, a lancé des réformes importantes, elles sont en train d'arriver justement en acte, on doit mieux protéger les frontières communes de l'Europe. La deuxième chose, nous on doit réformer notre droit, c'est l'objet de ce texte. Et donc, dès la rentrée le ministre de l'Intérieur a la responsabilité, avec plusieurs de ses collègues sur d'autres sujets, mais de travailler avec la majorité relative à l'Assemblée, mais avec aussi les forces d'opposition qui ont fait des propositions, pour bâtir un texte qui aura acheminé d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée. Et moi j'ai bon espoir que les oppositions républicaines qui veulent que le pays soit mieux protégé dans ses frontières, et moins d'immigration clandestine, raccompagnent mieux vers leur pays d'origine ceux qui n'ont rien à faire chez nous et qui en particulier troublent l'ordre public ou sont dangereux, et intègrent mieux ceux qui sont là et aident la nation à réussir, eh bien qu'en bonne foi, ils nous aident à bâtir un texte. Et donc, je pense qu'il faut aborder ce moment politique qui se fera dès la rentrée avec détermination, sincérité, engagement, et après, la Constitution prévoit des chemins pour les textes, et moi j'aurai en quelque sorte la responsabilité que en tout cas l'efficacité, soit au rendez-vous. C'est d'efficacité dont le pays a besoin. C'est de reprendre le contrôle collectif de notre destin face à tous les dérèglements du monde. Face au changement climatique, face euh, aux réseaux qui parfois produisent le meilleur mais font le pire, euh, face à l'immigration quand elle n'est pas contrôlée. Et donc il faut l'efficacité pour reprendre le contrôle et apporter une réponse humaniste, française, mais efficace.
3: Merci monsieur le Président de nous avoir accordé cette euh, interview depuis... Euh, voilà donc pour euh, cet entretien d'une demi-heure
0: exactement, hein, accordé par le Président de la, de la République euh, qui est à Nouméa. Je vous le rappelle, on va, on va débriefer euh, avec euh, nos journalistes du service politique William Galibert qui est avec nous, Thomas Desprez qui est à Nouméa et puis bien sûr vous au 3210, dites-nous euh, comment vous réagissez, ce que vous avez retenu de cette interview, enfin... Interview
5: euh, William Galibert, c'était limite monologue il hein, n'y avait pas beaucoup de bah, fluidité hein. On a compris que c'était difficile de réaliser un entretien quand euh, ceux qui posent les questions sont à Paris et celui qui répond est à Nouméa il euh, y avait du décalage, c'était pas forcément possible d'intervenir ou de couper parfois le président pour lui demander des explications donc c'est vrai que souvent il y a eu des effets un petit peu tunnel, mmh. tunnel présidentiel Voilà pour la forme, le fond
0: on y vient tout de suite RTL Midi Vincent
1: Pariso, RTL Midi
0: Et vous, au 32-10 hein, évidemment, on va notamment euh, rebondir après cette interview présidentielle que vous venez de suivre sur RTL, une demi-heure euh, d'entretien euh, avec le chef de l'État qui est à, à Nouméa euh, William Galibert, on a vu euh, la, voilà, la difficulté de... Technique oui, technique. Pour ce, cette interview, c'était difficile, effectivement, de couper euh, le président. C'est déjà a... difficile de
5: couper naturellement Daniel Si, est en studio, si oui. vous rajoutez des difficultés techniques, ouais. c'est encore plus difficile.
0: Bon, cela dit, est-ce que vous avez trouvé euh, un, un, un fil conducteur,
5: une idée, un chemin Il euh, y avait plutôt l'idée. Mais d'ailleurs, qu'on avait déjà entendu vendredi, euh, lors du Conseil des ministres, d'être dans le détail, hein, de, de, de détailler, d'expliquer, point par point, que les 100 jours qui, venaient, qui viennent de se passer n'ont pas été inutiles. Et, et ça donnait parfois un petit effet catalogue, un hein, texte par texte, mesure par mesure, pour dire, attendez, on nous avait dit que le pays serait, serait bloqué, Alors regardez ce qui a été fait, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Enfin, mmh. Il y avait cette volonté d'être parfois très exhaustif, Peut-être un petit peu trop, si j'osais, parce qu'il eh y a aussi une Premier ministre qui, qui sert à ça. Il y a, a, a fait référence une fois. Voilà. Euh, pour ce qui est du fil conducteur, on, on a un petit peu plus de mal à, à le voir se, se dégager. Ça. Alors,
0: est-ce que vous n'avez quand même pas trouvé, moi c'est mon impression en tout cas, qu'il a beaucoup parlé euh, d'ordre, qu'il a beaucoup parlé euh, de, de, de nécessité, euh, j'allais dire, euh, oui c'est ça, de... de... Je, je, je cherche un
5: autre synonyme euh, d'ordre, mais euh, c'est un petit peu ça, d'imposer bah l'ordre. C'est le mot qui est revenu après les, après les, les jours d'émeutes euh, euh, qui, ont, qui ont frappé le pays. Autorité, voilà, c'est ce que je cherchais, le terme autorité. L'autorité, l'ordre républicain. Oui. Euh, voilà, c'est un concept qui est, qui est brandi, effectivement, depuis, euh, depuis 15 jours, depuis que, euh, depuis que ce, les émeutes se sont euh, calmées. Maintenant, il faut... Euh, mettre des choses derrière ce concept d'ordre républicain. Il a dit, euh, voilà, moi, la, la leçon que je tire des émeutes, c'est l'ordre, l'ordre et l'ordre. Mmh. Mais pour l'instant, beaucoup de choses sont renvoyées aussi à la rentrée. Mmh. Euh, on a entendu, euh, j'ai écouté, j'ai analysé, et nous verrons à la rentrée quelle leçon on va pouvoir tirer. Donc mmh. pour l'instant, oui, il y a cette volonté d'être ferme, de, de, de le réaffirmer, pardon. Mais pour l'instant, on ne voit pas trop ce qui se cache derrière ce panneau ordre républicain brandi par le président de la République. Avec un appel du pied quand même très clair, juste à la fin de l'interview, aux députés LR, dans la perspective de la loi immigration. Voilà, pour leur dire... Certes, nous n'avons pas réussi à nous entendre, messieurs, dames, ces derniers mois, mais sur un sujet aussi important, il serait peut-être bon que, que l'on fasse preuve de
0: bonne accord. volonté. Voilà, voilà et qu'avec des personnes de bonne volonté, on arrive à voter un texte. Euh, Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu également, alors très loin de chez nous, euh, du côté de, de Nouméa, Thomas Després, vous qui euh, êtes dans ce
6: voyage présidentiel, on peut retenir ces deux mots d'ordre et d'autorité oui, avec finalement également quand même l'impression qu'Emmanuel Macron se projette tout de suite vers la rentrée mmh. euh, avec ses rendez-vous qu'il a, qu a fixés. Il a évoqué euh, la loi immigration à la toute fin de l'interview. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais tout de même deux grands chantiers qu'il a fixés euh, pour la rentrée du mois de septembre. D'abord, euh, les émeutes. Il va revoir les maires euh, et les élus locaux qu'il avait rencontrés euh, au, au début du, du mois de juillet pour faire un point sur ces, sur ces émeutes mmh. en, en demandant d'apporter des... des des réponses, et puis euh, la trajectoire de la transition écologique. Comme si finalement Emmanuel Macron nous avait parlé au début du mois d'avril pour nous dire on va se revoir le 14 juillet et là comme s'il nous disait eh bien on va se revoir au mois de septembre. Avec cette impression pas forcément très optimiste de se dire que dans ce deuxième quinquennat, Emmanuel Macron avance par petits pas mmh. tout petits pas, là rendez-vous au moins maintenant de septembre et on est très loin du, du président qui dressait des caps euh, de plusieurs semaines de plusieurs années même euh, au début de, de son premier quinquennat
0: et, et, et donc euh, juste avant de prendre le, le premier auditeur on a Dominique et Véronique qui nous attendent au, au 30 de 10. deux interventions du président euh, celle-ci fait une demi-heure, celle de vendredi dernier faisait au moins 25-30 minutes aussi 30 minutes. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on doit
5: en retenir euh, Il y a aussi parfois la difficulté à justement euh, voir ce fameux cap que mmh. nous promet souvent l'Elysée et, et qui qu essaye de, euh, de nous raconter ou de, de voilà, vers quelle histoire Emmanuel Macron est en train de nous emmener. Et ça, c'est difficile pour lui. Euh, Aujourd'hui, on voit sa situation assez bloquée politiquement. Il a beaucoup de mal à élargir sa majorité. Et puis, auprès de l'opinion, mmh. on sent aussi... Que passer sa base, on veut dire sa, sa, sa base habituelle, il, il a du mal maintenant à toucher des Français. Est-ce que les Français qui sont un peu détachés d'Emmanuel Macron aujourd'hui, face à un catalogue de mesures ou face à une projection sur euh, de l'écologie, de l'immigration à la rentrée, pourraient se dire bon, voilà, ce président va peut-être me, me rattraper en, en, en cours de vol je n'en suis pas bah, persuadé. Écoutez, on va leur demander. Bah on va leur demander. Tiens, Dominique, a,
0: a nous appelle de Lyon. Bonjour, Dominique. Bonjour à vous. Eh <rire> ben, je vous pose la question que que posait euh, à l'instant William. Est-ce que ce président vous a euh, rattrapé
7: Non, absolument pas. Moi, j'étais déjà groggy avec les émeutes et avec l'augmentation du coût de l'énergie. Et là, je crois qu'il m'a achevé ah parce bon. que je l'ai trouvé totalement décalé et creux. Mmh. C'est-à-dire décalé déjà aurait préféré qu'il nous parle dès le 14 juillet ça aurait été symbolique mmh. deuxièmement qu'il nous parle depuis Nouméa avec le décalage technique que vous avez évoqué tout à l'heure effectivement ça manquait beaucoup de spontanéité on avait l'impression qu'il était loin de nous à la fois physiquement et moralement mmh. et puis sur le fond décalé parce que j'ai entendu un président qui se faisait un satisfait site, il a parlé d'efficacité, il a dit c'est formidable que 45 000 policiers aient pu être mobilisés pendant des émeutes, ça prouve notre efficacité. Moi, je n'ai pas du tout la même lecture de, de ces événements. Euh, sur l'énergie, il nous a dit ben, que -vous « Que voulez-vous On n'y peut rien, c'est une loi de l'extérieur ben ». Oui, effectivement, c'est une loi européenne qui fait qu'on a une augmentation du coût de l'énergie, qu'on n'est pas maître de la tarification énergétique chez nous. Mmh. Et puis, euh, il nous parle de la rentrée alors qu'on est en pleine période de vacances. Il nous parle surtout de plusieurs chantiers, mais moi, je n'ai pas la même lecture que lui du terme de chantier. Pour moi, on n'est pas en chantier, on est en bordel, excusez-moi ouais. de l'expression. Donc voilà. Ouais. Et puis, deuxième Donc, si chose. Si je veux en fait, résumer, il vous l'avez trouvé éloigné, impuissant oui. et décalé. Dé déconnecté et creux dans ce qu'il nous a dit. Quand il nous dit l'ordre, 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 ça me fait penser à De Gaulle qui disait on dit l'Europe, 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 bon en, en, en sautant sur sa chaise, comme, comme un cabri. cabri. <rire> voilà, comme la, une chose que je, que je retiens également de, de Creux, c'est qu'il nous dit la Nouvelle-Calédonie veut rester française, mais on tiendra compte de ses spécificités, mais il nous dit rien. C'est-à-dire mmh. qu'on ne sait pas en quoi. C'est-à-dire qu'il nous dit des choses totalement creuses, on attend le, la suite et on ne l'a pas. Oui, et la chose que je retiendrai, c'est surtout euh, par rapport euh, aux policiers, un changement total de paradigme de sa part. Oui. Il avait fait des déclarations concernant la mort du jeune Naël. Oui. Euh, et euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'il euh, qu rétropédale et qu'il fait un soutien appuyé aux policiers parce qu'il a peur simplement que le mouvement de mmh. passe fasse un peu bout de neige.
0: Oui, alors ça peut être à nuancer sur oui, le soutien oui, aux policiers. Alors déjà, il faut... Oui, C'est une des rares même.
5: nouveautés euh, de...
0: Je rappelle de, que vous êtes avocat d'ailleurs, Dominique, je vois ça sur votre fiche.
5: C'est une des rares nouveautés de cet entretien, euh, l'actualité euh, marseillaise qui, oui. qui s'est invitée euh, dans ah. ces questions. Euh, le président, il dit quoi Il, il on va dire qu'il tape un peu sur les doigts de son, son directeur général de la police nationale en disant personne n'est au-dessus des lois, on va le rappeler. Et en même temps, on ne peut pas dire que les, les, les foudres de Jupiter se soient abattues sur, les, sur, sur son département. GPN aussi aujourd'hui, il y a cette ligne assez fra... de crête assez fragile, parce que les policiers ont tellement donné ces derniers temps qu'il faut pas non plus les mettre à dos et ça rentre en, ça rentre en compte. Mais voilà, il, a, il a raison quand même Dominique, il y a une, il y a une évolution
0: quand même dans, dans le discours. Reste avec nous Dominique. Thomas Desprez, un commentaire de, à, à, à Nouméa
6: Non mais je... je... Vez dans le sens de ce que dit votre, euh, votre auditeur, euh, Vincent, effectivement oui. sur la question calédonienne, parce que c'était ce qu'il disait également et, et je peux vous en parler de, parce qu'on est ici depuis, euh, depuis 48 heures. Effectivement Emmanuel Macron arrive avec une position un petit peu d'ambiguïté. Il faut bien imaginer que les Calédoniens ont voté à, à deux reprises, à trois reprises même, pour euh, le fait de rester en France, mais beaucoup y compris ce qu'on appelle ici les, les loyalistes ici, veulent tout de même préparer le moment où il y il y aura l'indépendance, alors mmh. ça arrivera peut-être dans deux ou trois ou quatre générations mais là aussi Emmanuel Macron, on a mmh. un peu l'impression qu'il qu essaie de ménager euh, tout' les... Là c'est le en même temps les... toujours
0: hein, c'est le même temps, l'ambiguïté on en sort qu'à ses dépens souvent euh, Merci, vous restez en ligne, on va continuer à, à commenter cette interview présidentielle avec vous Thomas Anouméa, euh, ici même à Paris, avec Dominique euh, ou avec d'autres. Dominique, je le salue. Merci, je vous souhaite une bonne journée à Lyon. Euh, Véronique et Arnoux veulent intervenir au 32, ça tout de suite.
4: RTL Midi jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent paris Eh oui, vous avez la parole. Prenez-la au 3210 euh, dans la foulée de l'interview du, du président. On y revient dans, dans un instant avec William Galibert et, et, et Thomas Desprez à Nouméa. Et bien sûr, euh, vous, on a Véronique et Arnaud notamment euh, en ligne. Mais ensuite, sur tous les sujets qui font l'actualité, on va notamment parler euh, de la police et de cette déclaration du grand patron de la police nationale qui fait beaucoup de bruit. Je vous rappelle qu'il dit qu'un le policier n'a pas sa place en prison avant son, procès pour être, avant son éventuel procès. Pour être précis, il fait référence à ce policier de la BAC marseillaise incarcéré en, en, en préventive après euh, les émeutes à Marseille. Euh, on revient sur l'interview présidentielle. Une demi-heure d'entretien à distance avec le président Anouméa. Euh, on résume, William Galibert
5: je peux vous résumer ces 30 minutes en 30 secondes Je vais essayer. essayer. D'abord, le pays avance. Ensuite, euh, il nous promet un professeur euh, devant euh, chaque élève et dans chaque classe à la rentrée. Euh, ensuite, il nous dit aussi qu'après les émeutes, le pays a d'après lui besoin d'ordre, d'ordre et d'ordre. Il a besoin lui aussi politiquement de la droite pour euh, faire voter un futur texte euh, et une future loi immigration à la rentrée. Et puis donc sur cette euh, affaire marseillaise et, et policière... Euh, il rappelle le président que nul n'est au-dessus des lois et pas même les policiers. Et ben voilà, 30
0: secondes en 30 minutes. Efficace, William Galibert. Euh, bonjour Véronique. Bonjour. Vous avez écouté le, le oui. président oui. et, et oui. qu'est-ce que ça vous a inspiré Je suis dépité. Ah carrément, dépité ouais. hum. Vous
1: savez notre emblème, c'est quoi, le coq Ah oui. Et bien le coq, qu'est-ce qu'il fait il Même, chante euh, je la connais bah, celle-là mais il je sais pas il est sur, mais quand il, est il sur a les, son tas de fumier, les dans le
0: fumier voilà c'est ça il
1: est sur son tas de fumier il lève la tête il est content de lui et il chante voilà. oui. donc il a les pieds dans la merde et il chante bah, c'est exactement ce qui se passe mmh. voilà. donc moi je suis sidéré de tout ce que j'ai entendu alors déjà, de dire que c'est parce qu'on a des Mi-45 policiers, etc., que les émeutes se sont arrêtés, c'est faux, c'est parce que ceux qui disent, ne pouvaient plus diler. donc ils ont dit, c'est bon, on a assez pillé, maintenant, on s'arrête, parce qu'avec toutes les armes qu'ils ont dans les caves, s'ils avaient voulu les sortir, à mon avis, on était très mal, c'est clair... Euh, quand, qu enfin, voilà, moi j'ai entendu que des trucs qui m'ont fait bondir. Quoi. Euh, là, quand il dit, euh, quand on lui demande de commenter ce qui a été dit sur le policier qui est incarcéré, non, non, mais j'ai pas à commenter. Ben, c'est dommage qu'il s'en soit pas tenu à ça quand on lui a demandé. Quand il a annoncé, c'est ouais. inacceptable, inexcusable, parce que c'est lui qui a mis le feu au poudre Il a parlé parce beaucoup trop absolument. vite
0: après, après mais la, la mort du jeune garçon. Mais,
1: mais évidemment. Et vous pensez que ceux qui n'attendaient que ça ont eu le feu vert mmh. le président dit c'est inexcusable, inacceptable allez on fonce, on y va, on a les portes ouvertes mmh. donc maintenant, et il a de la chance d'avoir eu les policiers pour, pour les émeutes, parce que moi j'aurais été policier j'aurais dit, eh, hey, on, on est des tueurs débrouille-toi avec tes émeutes mmh. débrouille-toi Puisqu'on est des tueurs, allez, et ça arrivera un jour. J'en profite arrivera.
0: pour vous poser la question, euh, la question du jour sur RTL. Est-ce que vous comprenez est ce que dit le grand patron de la police nationale, à savoir qu'avant oui. son éventuel procès, un policier n'a rien à faire en prison
1: Mais évidemment, il ne risque pas d'influencer un témoin, il ne risque pas de s'enfuir, C'est pas quelqu'un de dangereux, donc il n'y a aucune raison qu'il soit incarcéré. Mm. C'est simplement on achète la paix sociale. Donc en fait, ce mec-là, il va tomber, pourquoi Pour avoir la paix sociale, c'est tout, pas plus. Le problème, c'est que quand on en arrive là, ça veut dire qu'on a une population chez nous qu'on ne peut plus gérer. Et ça, il y a 70, 76% des Français qui sont d'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On nous chante qu'on va mettre un professeur. Ça fait 40 ans qu'on nous dit à chaque réforme qu'on va mettre un professeur, machin. Ça n'arrive jamais. C'est jamais le cas.
0: Donc quand, ça, il, vous dit, qu quand il nous dit plutôt, euh, le pays avance malgré tout non, ce il est... voilà. Non, il n'avance pas. Non,
1: il n'avance pas. Quand on nous dit qu'on développe des industries et qu'on entend que c'est pour le photovoltaïque, les éoliennes et puis euh, je ne sais pas quoi, mais on se fout de qui? C'est du marketing. On sait très bien que ce n'est pas écologique tout ça. Donc on se fout de qui
5: Véronique, les, les usines de batteries électriques euh, qui vont ouvrir notamment dans le nord du côté de, de Dunkerque, ce sont, des, ce sont des milliards et là ce sont, et ce sont des emplois là, et ce n'est pas forcément oui, de la création.
1: Oui. Voilà, ça peut être, mais à côté de ça, regardez, on nous parle d'électricité. Pourquoi, pourquoi on a fermé nos centrales Parce qu'aujourd'hui, on a, on a des gens au gouvernement qui veulent euh, faire plaisir à leur électorat. Ils ne dirigent plus le pays. Ils veulent faire ce qu'ils disent. C'est avant. Hein, au... Mais bien sûr, parce c que c'est du temps, mais du temps de M. Chirac qui fait. Mais voilà. c'est à cause de ça. Mm -hmm. Et, et qu'est-ce qu'on a fait On a demandé à EDF de vendre à des entreprises pour pouvoir avoir euh, pas, pas qu'une une, une société, oui. mais plusieurs on, on de perd à moins cher. Euh, conneries, 25 Mais leurs conneries, il faut le dire. Mais leurs conneries. Euh, Moi, je suis désolée, quand, quand, je, quand je vote, mm -hmm. je vote pour que des gens me représentent. Aujourd'hui, ces gens-là ne me représentent pas puisqu'ils prennent des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc, qui sont-ils pour prendre ces décisions à ma place Et qui sont-ils pour m'imposer ce qu'ils m'impose En tout cas, qui on a compris
0: ils... qu'il que, 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 que ne vous a, pas, vous a mais, pas convaincu, il vous a même pas ah ah mais là, quoi.
1: Non mais moi, il me fait peur même, mmh, il me ah fait bon, peur. Bon. Il me
0: fait peur. Est que, Parce que là, euh, on reste... est dans la
1: merde et on va y aller, mais on va y rester, puis bien. Et en plus, quand j'entends qu'effectivement, il faut, il faut faire ce qu'il faut et qu'on va développer euh, ouais. les, 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 ça, les postes dans le BTP, dans la restauration et dans je ne sais pas quoi pour les gens, pour les migrants, mais c'est super sympa. C'est-à-dire qu'en fait, on va les mettre dans des boulots de merde. C'est gentil. Ouais. C'est en fait, ce en fait, aussi des qu -ce boulots qu'on qu n'arrive
0: pas aujourd'hui à, pourquoi, à Mais pourquoi
1: Parce que toutes nos têtes pensantes du mm. fait qu'on on est surchargé on est le pays le plus taxé. Les mm. enfants qui sont diplômés, qu'est-ce qu'ils font ils partent, ils partent à Stuttgart, ils partent à Montréal, ils partent en, en, en Hollande, ils sont payés trois fois plus cher qu'en France. Ça, toutes nos têtes pensantes se barrent mmh. et on accueille tous les casseurs ah, qui dois... viennent récupérer des aides. Bon, voilà. Très bien, merci beaucoup
0: Véronique, en tout cas, vous avez eu largement euh, le temps d'exprimer de, effectivement, j'allais dire, euh, votre frustration, si je, peux, euh, si je peux résumer ça ainsi, parce qu'il euh, n'a pas apporté, le Président, de réponse à vos questions. C'est pas tout à fait le cas Céline, c'est pour ça que je voudrais écouter Céline qui a fait le 30 dis Bonjour Céline. Oui, bonjour. Parce que je crois que lorsqu'il a parlé euh, d'école, d'enseignement, mais aussi euh, d'autorité, euh, et notamment d'autorité familiale, ça vous a intéressé, ça vous a interpellé
8: Oui, je pense, que, je pense que le président a vraiment mis le doigt sur une problématique qui est euh, bah, l'autorité des parents. Qui a, je pense qu'il manque et euh, on parle d'éducation nationale pour le ministère, je pense qu'on ne devrait pas parler d'éducation parce que je pense que l'éducation relève des parents et que l'État, l'école doit instruire doit enseigner donc oui. déjà on devrait changer l'intitulé
0: mais, mais comment on apprend l'autorité aux parents <rire> mais finalement... je pense que
8: c'est aussi je veux dire c'est quand on fait des enfants je pense que on a légalement une autorité parentale on a des oui. obligations vis-à-vis -vis de ses enfants et que euh, il appartient à chacun de les remplir et que n'est pas à l'État de suppléer les parents alors les suppléer oui dans certaines situations oui. quand on a des, des parents qui sont euh, seuls ou des ouais, parents est... qui mmh. sont dans des situations mmh. médicales ou autres où les enfants sont obligés d'être placés auprès de la ZE.
7: Mmh.
8: Et donc l'État supplée les parents. Mais je pense qu'il doit y avoir un retour... Donc ça veut
0: dire, et là, et là je me tourne vers, vous restez avec nous Céline bien sûr, mais donc ça veut dire toujours l'hypothèse de, de sanctions qui viendraient frapper euh, les parents qui ont laissé leurs gamins euh, sortir, euh, et notamment au moment des éleveux.
5: Pour l'instant c'est ça qu'il y a eu derrière ces mots euh, d'ordre et, et d'autorité, c'est dire, eh bien attention, si vous ne surveillez pas vos enfants, c'est vous qui allez payer pour leurs dégâts, et, euh, et, et, et des sanctions aussi, y compris financières, dès la première connerie ce sont c'est comme ça que le, qu Macron euh, en a parlé face à des policiers il y a quelques semaines oui. ensuite on peut imaginer que ça ne peut pas être enfin voilà que l'attaque au portefeuille ne peut pas être la seule Avec réponse non e plus la
0: question des allocations familiales hein, qu'on qu pourrait éventuellement retirer on peut imaginer aux, que ça soit aux, aux pas la, parents, la seule réponse et là il a renvoyé
5: vers euh, vers la rentrée ouais. vers euh, d'autres consultations d'autres concertations pour euh, apporter ses réponses après ces jours d'émeutes Co comment ça
0: peut se faire ça Céline autrement que par la sanction financière auprès des, des parents. Comment on arrive à recréer ce lien avec les familles pour renforcer l'autorité parentale
8: Mais Je pense qu'il faut que, par exemple, le, le rapport à l'école mmh. soit différent. C'est-à-dire qu'on ait des enseignants qui aient une reconnaissance de leur métier, de leur rôle, et de leur rôle aussi avec les parents. C'est un travail en commun entre l'école et, euh, et les parents. Mmh. Mais il faut aussi que les parents acceptent l'autorité à la fois de l'État et ses représentants, qui sont les enseignants, mmh. les élus locaux, les policiers, et qu'il y ait un travail commun et qu'il y ait une reconnaissance en fait de ce que les mmh. professeurs peuvent apporter. Comme par exemple, on parle d'orientation des enfants. Quand vous avez des enseignants qui se dévouent pour certains enfants qui propose une orientation au vu des capacités ouais. de l'enfant et que les parents, maintenant, disent tous « Je veux que mon enfant aille en, en, en seconde générale. Mmh. » Alors ça, c'est pas nouveau, hein, malheureusement,
0: Céline. Oui, est, mais, mais, ça mais ce qu'il fait... y a, c'est
8: que maintenant, les parents, le choix des parents Ouais, c'est vraiment. Sur celui oui, des enseignants, fait, il n'y a tout plus d'appel. Mmh. Les parents, quand ils font appel, tout mmh. de mmh. suite, c'est mmh. leur position. Alors que les enseignants, je pense qu'ils sont plus. Je, je dois, dois, vous, couper, on... Céline. Je dois oui. vous couper,
0: Céline, parce qu'il faut que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Oui. Hein. J'essaie quand même de vous laisser beaucoup de place. On a bien compris que vous, en tout cas, vous avez apprécié, je peux dire ce, ce terme, oui. ce, ce, ce que le président a dit sur cette question de l'éducation et du renforcement de l'autorité. Euh, c'est votre cas aussi, Arnaud Bonjour, Arnaud, à Strasbourg. Oui.
9: <rire> Bonjour Vincent, euh, moi je dirais que je, je, je fais du en même temps, j'ai apprécié et pas apprécié. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que, que vous avez apprécié
9: non, je, 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 je dirais deux choses. J'ai deux sentiments après cette interview. Premièrement, c'est que je trouve que l'interview dans le mode, de, dans ce mode d'interview, je pense que c'était pas le bon choix de, ouais. de faire un duplex. C'est presque parlait. du monologue. Hein. On n'est on est pas oui, loin et, du monologue. Voilà, hein. franchement. Et quand je regardais, je regardais les deux journalistes, alors plus suite de France Télévisions mmh. que suite suis de TF1, mais il acquiesçait comme quoi, comme en disant oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Président. Mmh. Bon, je trouve que c'est un peu ridicule. Euh, deuxièmement, j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron, quand il s'exprime, euh, c'est toujours de l'autosatisfaction. En gros, euh, il est élu depuis 6 euh, ans et ce qu'il fait depuis 6 ans, bah, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est j'ai l'impression quand il parle qu'il a raison sur tout, qu'il mmh. dirige le pays dans dans des dans dans des directions c'est là où il faut aller. Mmh. Voilà, c'est et puis c'est clairement un peu
5: énervé ça. au bout d'un moment hein et, euh, ou en tout oui, cas c'est vrai qu'il y avait il y a parfois un, un souci d'être technicien dans sa manière de parler ouais, de dire ouais. mais regardez euh, sur l'assurance chômage sur l'industrie, sur ceci, sur cela regardez tout ce qu'on a fait point par On point On voudrait un peu inéniable. moins de rationnel
0: et un peu plus d'émotionnel peut-être de temps en temps,
9: n'est-ce pas Arnaud? ça c'est clair et, et moi quand je l'écoute j'ai l'impression qu'il est président de la République Premier ministre et ministre de tous les ministères donc <rire> euh, mais, mais, mais sincèrement euh, oui. euh, et d'ailleurs c'est vrai que il, il a gardé Elisabeth Borne parce que bon voilà c est, c est, je ne dis pas que ce n'est pas une femme compétente hein, loin de là hein, non mais il ai... a réglé
0: son affaire il lui a réglé son affaire en 5 secondes dans, ah, cet, dans ah, cet
5: entretien la confiance a
0: été énorme clair. confiance
5: continuité efficacité voilà pourquoi je l'ai nommé passons à la suite voilà, voilà. pourquoi je l'ai confirmé <rire> passons
9: à la suite ça a été très rare. Bon, voilà, c'est du Macron. Voilà. Il, ne vous a pas
0: étonné. il ne vous a pas étonné Non,
9: non, mais je, je, je n'attendais pas des choses extraordinaires, mais ouais. il fait du Macron comme il sait toujours faire du Macron. Donc, ce n'est pas d'annonce spectaculaire, c'est tout dans la nuance. Est-ce qu'on avait Donc, est, vraiment
0: besoin de cette interview après la déclaration qu'il a faite vendredi avant le Conseil des ministres — Non, je pense pas. Et je pense que d'ailleurs,
9: il aurait dû à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, parler de la Nouvelle-Calédonie oui. et pas parler de, de, de la France en général. Mais oui. bon, après, il a fait ce choix. Donc euh, après, il est libre à lui. Donc euh, non, non, je pense que c'était pas nécessaire.
0: — Eh bien voilà. C'est dit. Je vous souhaite une bonne journée du côté de Strasbourg. Je me tourne vers, euh, vers William Gallibert du
5: service politique. Euh, dire, on a tout dit oui, on a tout dit, non, si ce n'est que sur cette, sur cette interview, en l'occurrence c'est un peu l'Elysée qui s'est mis un peu tout seul dans la bara, puisqu'ils avaient dit on vous reparlera avant euh, le début vraiment de cette grande tournée en Océanie, est-ce qu'il avait vraiment beaucoup de choses à ajouter, il y a eu ces précisions sur les thèmes d'actualité, sur la police, en dehors de ça, euh, on va dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on savait déjà et que le Président a répété, alors il l'a répété pour toucher un public plus large, euh, à l'heure du déjeuner, en vacances pour certains est-ce que ça lui permettra euh, voilà, de, de, de réduire la distance qui le sépare maintenant de, de certains Français, ça c'est pas certain
0: Merci beaucoup William Gallibert je remercie également Thomas Desprez qui était en ligne de Nouméa et je rappelle cette petite phrase d'Emmanuel Macron tout à l'heure au sujet de la polémique dans la police et de ce que dit le, le patron de la police nationale à savoir qu'un policier n'a pas sa place en prison avant son procès, ce que dit Emmanuel Macron je comprends l'émotion des policiers mais nul en République n'est au-dessus de la loi et ça vous fait réagir, au 3210 on en parle tout de suite après 14h après les infos
4: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: Vincent Parisot.
0: RTL Il est 14h
10: Et pour les infos, on retrouve Sébastien Ouxel Bonjour à tous, et d'abord cette information de dernière minute, ce nouvel épisode dans le feuilleton Mbappé. le Paris Saint-Germain autorise le club saoudien Dalilal qui a fait une offre de 300 millions d'euros à discuter avec le joueur on rappelle que Mbappé est désormais sur la liste des transferts officiellement puisqu'il refuse de prolonger son contrat qui s'achève l'an prochain dans la capitale on y reviendra bien sûr dans les prochains points d'information peut-être avec les auditeurs d'RTL, s'ils veulent se saisir
0: du sujet Mbappé. 300 millions d'euros proposition faite par Al-Hilal en Arabie Saoudite. On peut en parler
10: 32-10. La réaction à présent d'Emmanuel Macron après la sortie polémique du patron de la police nationale Frédéric Vaud qui a dénoncé ce matin le placement en détention provisoire d'un policier marseillais soupçonné d'avoir passé à tabac un homme lors des émeutes début juillet. Un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès, a-t-il dit. Une affaire que le chef de l'État n'a pas souhaité commenter lors de son interview depuis Nouméa
4: au JT de France 2 et TF1, mais il rappelle que nul n'est au-dessus de la loi. C'est une décision qui a été prise par un magistrat, et donc je ne me prononcerai pas sur, sur celle-ci, mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi chez nos policiers, qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême, et donc il faut entendre cette émotion, tout en faisant respecter l'État de droit pour tous. Ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain. Et donc, bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'État de droit. Nul en République est au-dessus de la loi.
10: Emmanuel Macron qui salue le travail, je cite, remarquable de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur pendant les émeutes. La leçon que j'en tire, dit-il, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre et le retour de l'autorité à chaque niveau. Au cours de cette interview, le chef de l'État a également justifié le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. C'est le choix, dit-il, de la confiance et de l'efficacité. Nous sommes en guerre. Les mots cet après-midi du Premier ministre grec qui prévoit encore trois jours difficiles sur le front des incendies. Les flammes ont repris de, de plus belle ce matin sur l'île île de Rhodes où plus de 30 000 touristes et habitants ont été évacués depuis samedi. 2 500 autres ont été évacués cette nuit à Corfou. Et puis une nouvelle médaille pour la délégation française au championnat du monde de natation à Fukuoka au Japon. C'est le français Maxime Grousset qui décroche le bronze lors du 50 m papillon. La météo demain, le temps sera toujours très agité sur la moitié nord avec des averses et même des orages dans le nord-est. Quelques averses aussi dans la moitié sud où le elle sera assez couvert. On aura quand même des éclaircies hein, près de la Méditerranée. Côté température, jusqu'à 35 degrés demain en Corse, toujours en vigilance orange à la canicule. Ailleurs, ce sera plus frais, 18 à 24 degrés l'après-midi en général, 25 à 30 près de la Méditerranée. Les courses pour finir, le quintet, c'est à Compiègne ce soir, départ 18h. Je vous donne les pronostics d'Alexandre de Coupman, Le 2, le 6, le 4, le 10, le 8, le 11 et le 16. L'outsider de RTL, c'est le numéro 8, Faster. RTL 14h30. On vous retrouve, Vincent, pour la suite des auditeurs. On a la parole. Merci, Sébastien
0: Houssel. Vous reviendrez à 15h mmh. jusqu'à 14h30. On est ensemble au 3210. 10 on, on commente l'actualité. Alors, vous avez. Euh... Vous êtes intervenu pour, j'allais dire, débriefer l'intervention du, du président, l'interview, mais on peut dire que ça suscite quand même beaucoup moins de réactions au 32-10 que cette affaire de, de policiers incarcéré, Mathias Lugin.
6: Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, s'est exprimé dans les colonnes du Parisien et a dit souhaiter la libération du policier de la BAC de Marseille incarcéré dans le cadre d'une enquête sur les violences policières. Le savoir en prison m'empêche de dormir. De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Alors, comprenez-vous cette déclaration Qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Vous êtes très nombreux à nous appeler déjà sur le 3210. Continuez, on en parle ensemble jusqu'à 14h30. Merci Mathias.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Vincent
11: Parisot.
0: Nul en République n'est au-dessus de la loi. Voilà ce que vient de déclarer le chef de l'État donc, euh, au sujet de euh, ce policier incarcéré et après l'intervention du grand patron de la police nationale qui estime qu'un policier n'a pas sa place en prison. On pose la question à un policier, si vous le voulez bien. Il est en ligne avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Vous nous appelez de Savoie. Hein Moi je vous pose la question, est-ce que la place d'un policier avant, un, avant son éventuel procès est en prison
12: alors moi je pense que tout simplement euh, le, le directeur de la police nationale et, et notre institution a eu, a eu raison euh, d'employer ces termes déjà pour mmh. rassurer l'ensemble de nos collègues mmh. qui restent mo mobilisés sur, sur notre territoire et, et tous les jours actifs euh, et je remercie aussi Véronique votre, votre mmh. auditrice précédente d'avoir résumé la situation concernant les émeutes et d'avoir acheté la paix sociale. Mmh. On n'achète pas la paix sociale en mettant notre collègue euh, mise en examen dans une certes, sur lequel il sera jugé, toujours présumé innocent, mais derrière les barreaux, il n'y a pas de danger de fuite, elle l'a très bien exprimé, il n'y a pas de complicité. Et je pense que déjà, sa vie de famille est brisée, sa famille va devoir déménager, vous savez très bien que c'est les, les sauvageons, les, les délinquants, ceux qui euh, rouent aussi de, de, de coups nos collègues qui rentrent chaque jour chez eux, après leur mission quotidienne. Est-ce que c est, c est ces personnes-là, qui rouent de coups, nos collègues sont derrière les barreaux mais en quand vous, dites, on,
0: on, vous, quand vous dites on n'achète pas la paix sociale en mettant un policier derrière les barreaux, je comprends parfaitement ce que vous voulez nous dire, euh, mais est-ce que dans la réalité, ce n'est pas ce qui se fait Est-ce que c'est pas ce qui s'est fait dans la foulée de l'affaire Naël Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait aussi euh, dans ce cas-là en particulier Et Je pense que
12: pour éviter qu'à nouveau le pays s'embrase. Oui. Euh, vous savez que la, la, la police, aujourd'hui, euh, j'ai vu quelques, quelques témoignages, notamment à Marseille, où les personnes... Les véhicules de police ne peuvent pas intervenir pour un, pour un tapage et tout ça. Alors, je n'aime pas trop le terme de la grève du zèle. Ce n'est pas un zèle de défendre notre institution mmh. ou, ou notre collègue. Euh, mais d'une manière commune, il y a un service minimum. Et, et nos collègues accompliront toujours les missions prioritaires pour mmh. sauver des vies. Mais euh, c'est vrai que des plaintes peuvent être jugées, peuvent attendre. Euh, voilà, Il faut aussi qu'on qu puisse... Euh, voilà, Il n'y a pas le droit de grève. Il n'y a pas cette grève du zèle. Il y a simplement des, des, des collègues qui sont dans l'incompréhension, qui sont actuellement ça. en arrêt maladie, et, et qui vivent très mal la situation. Et apparemment, parce que avez... il y a
0: quand même un décalage entre le discours politique ambiant et ce que ressentent vraiment les Français. C'est la question RTL du jour, je vous l'ai dit. Hein. Est-ce que vous comprenez le directeur général de la police nationale lorsqu'il dit qu'un policier n'a pas sa place en prison euh, 70, Plus de 79% des auditeurs d'RTL nous répondent « oui, on comprend ». Donc ça veut dire qu'il euh, y a une vraie volonté chez les Français de défendre les policiers
12: mais vous savez, Vincent, vous avez tout résumé et ce sondage, une fois de plus, enfin, c oui. ce fait de demander ça oui. aux, à nos concitoyens, oui. d'une manière résume le, les précédents. Oui. Euh, que ça soit à partir du Bataclan Charlie ou tous les événements de terrorisme ou les agressions. Vous savez, un policier qui aujourd'hui est en détention ne peut pas primer entre guillemets la psychiatrie. Je pense qu'on va aussi tout résumer oui. là-dessus. Il y en a qui évitent la détention provisoire et qui vont en psychiatrie en se faisant passer pour fou. Il n'y a pas de délirium chez la police. Oui. Euh, chez, chez un policier, policier a agi, euh, ce n'est pas un robot, il est pas programmé pour euh, réagir en moins de deux secondes, s'il si est en légitime défense. Moi, mmh. vous savez, je vais faire un seul constat. On... Monsieur Macron a botté en touche. Euh, une fois de plus, je remercie Monsieur Darmanin qui est bon ministre de l'Intérieur pour moi. Mmh. Sans faire de politique... Alors on l'attend
0: sur ce cas précis, parce que pour l'instant, Gérald Darmanin, sur ce cas précis, euh, il ne s'est pas exprimé, si je ne me trompe.
12: Non, il ne s'est pas encore exprimé et on va voir comment il va commenter aussi euh, le, les, les propos du directeur. Ouais. Mais vous savez, on va, on va nous mettre une réforme à 17 ans pour le permis de conduire. Est-ce qu'il ne serait pas plus judiciable de mettre une majorité pénale à l'âge de 17 ans mmh. pour les mineurs Parce que Monsieur Macron a bien constaté que lors des émeutes, c'était bien des mineurs et des mineurs face à un tribunal mmh. pour enfants en tant que mineurs on va leur mettre quoi On non, va leur dire de ne oui. pas recommencer. On met une forme de logique, de toute façon. Donc on, change tout le moment où on donne la pénale.
0: responsabilité de, de, de prendre le volant, qui est aussi cette responsabilité pénale, ça, ça semble assez logique. Euh, restez restez Fabrice avec nous, parce que Isabelle, qu'Isabelle voilà, euh, veut apporter, je pense, quelques nuances à ce que vous nous dites. Euh, bonjour Isabelle – Bonjour. – Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Euh, vous, quand le président dit euh, « nul en République n'est au-dessus des lois » et par exemple pas les policiers, là vous êtes d'accord
13: ?– Bien sûr, je suis d'accord. Mmh. Personne n'est au-dessus des lois. Que vous soyez policier, médecin, plombier, infirmier… Personne n'est au-dessus des lois. Mmh. Et lorsque la justice ou lorsque les, enfin, lorsque les magistrats ont décidé de mettre cette personne, de l'incarcérer mmh. en détention provisoire, oui, il est, prisonné, il est prison, présumé pardon, innocent. Mmh. Mais en attendant, s'ils ont pris cette décision, je ne sais pas pourquoi, ça ne me regarde pas, mmh. ils ont pris leur responsabilité. Et qu'on arrête de dire que c'est pour préserver la paix sociale.
0: Euh, vous policier, pensez que c'est peut-être je... aussi pour préserver ce policier
13: Peut-être, peut-être, oui. ou, ou préserver, de... oui. parce que l'enquête qui a été faite, elle a été faite par d'autres policiers, oui. et cette enquête a été remise à des magistrats. Mm -hmm. Et sur, sur cette enquête, et, et en, en étudiant cette enquête, ils ont pensé qu'il était peut-être préférable, pour des raisons X qu'on ne vous a pas dites, oui. On ne nous a pas dit c est, c est, c est le pourquoi, mais qu'il était préférable que ce policier soit mis en détention provisoire. Mmh. Moi, ce qui me fait peur, et je vous le dis très sincèrement, ce qui me fait peur, c'est euh, ce chantage que font les policiers. 700 policiers à Marseille qui, qui se mettent en, en, en congé maladie, en arrêt maladie. Mmh. Ils ne se mettent pas en grève, ils ne mettent pas euh, un un ils ne peuvent pas se mettre en grève, vous le euh, savez, alors, on, Isabelle. On fait comme les infirmières, on met un brassard, on dit qu'on n'est pas d'accord, <limut> mais on fait son travail. En tout cas, ils cette rébellion
0: dans la police vous, vous fait oui, peur et, et, et vous ne comprenez pas, vous, hein, ce que dit le diacre. Parce direct.
13: que lorsque la police prend le pouvoir, ouais. eh bien, ça peut faire peur dans un pays.
0: Restez avec nous, Fabrice, vous voulez répondre
12: bah – Écoutez, je respecte les, les, les propos de, de votre Bah Oui, puis l'idée, c'est qu'on échange. – hein, parler, de, parler de chantage, je pense qu'il n'y a absolument pas de chantage. Je voudrais rappeler simplement à cette dame que l'IGPN est l'une des institutions qui sanctionne le plus notre profession de toutes les professions confondues, qu'aucun euh, qu passe-droit n'est accordé aux fonctionnaires de police une fois qu'ils vont à la justice, et juste terminer sur le fait que, vous savez, moi, on m'a toujours appris lors de ma carrière, on m'a toujours dit, tu sais, un jour, si tu dois être confronté, ce n'a pas été mon cas, mais il d'autres collègues, tu dois être confronté à la justice, il y aura un caution multiplicateur. C'est-à-dire que tu seras sanctionné dix fois plus qu'un citoyen Plus durement parce que tu es policier. Alors que les récits sont
13: dehors. C'est les GPN qui a fait l'enquête, qui a remis cette enquête au magistrat. Eh bien, c'est sur cette enquête-là qu'ils ont pris leur décision. C'est pas pour autre... c'est mmh. pas comme ça. Vous pensez vous dire, dire que, que voilà que le, le
0: contexte, le contexte n'a rien à voir. Le contexte général euh, qu'on connaît depuis un mois. Vous estimez Isabelle que ça n'a rien non, à voir dans la décision que du juge C'est sur
13: les faits, rien mmh. que les faits.
0: Eh ben c'est dit. Euh, et, en tout... et,
13: et moi je répète encore une fois lorsque dans un, un pays mmh. le, et, où, où, où normalement c'est un état de droit, mmh. lorsque dans un pays que ce soit la police où l'armée qui veut prendre le pouvoir... Alors, alors on n'en est, est pas a... là, Isabelle. Prendre... Oh, <rire> écoutez, Isabelle, on n'en est pas là. La police n'est pas en train de vouloir prendre 700, le pouvoir. 700... Ah ben si. mm. euh, ils, ne, ils, ils ne respectent pas une décision de justice. Mm. Pour ça, ils se mettent en arrêt, en arrêt maladie. Ils n'ont qu'à mettre un brassard et dire « Nous ne sommes pas d'accord. Euh, nous voulons que notre collègue soit libéré ». Mais mmh. on ne se met pas en arrêt maladie. En arrêt maladie, c'est la sécurité sociale qui paye.
0: Merci Isabelle. En tout cas, on a compris vos interrogations, vos craintes aussi. Euh, Fabrice, merci d'avoir fait aussi le 30 de 10. On va marquer une courte pause. Ce sujet vous passionne. Euh, Johnny, Eddy et Jean-Pierre sont annoncés dans un instant. Merci.
4: Jusqu'à
0: 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: sur RTL. Vincent Parisot. Et sur RTL.fr, vous êtes près de 80% à répondre oui à la question du jour. Ça veut dire que à 80%, vous comprenez le directeur général de la police nationale qui déclare qu'un policier n'a pas sa place en prison. C'est évidemment en référence à ce policier de la BAC à Marseille, qui a été incarcéré de manière préventive. Et ce 80%, eh bien, il se retrouve totalement euh, au 30 de 10. Euh, on a Johnny euh, qui nous appelle. Bonjour, Johnny.
11: Oui, bonjour à toute l'équipe. Félicitations nous a... pour votre émission. Ah, bah merci, c'est très gentil. De <rire> nous appelez-vous Alors, je vous appelle de Charente-Maritime. Ah, très bien
0: à côté de Royan À côté de Royan, ça nous donne envie d'aller nous baigner évidemment on a des
11: températures sympas en Charente-Maritime on a été très gâté parce qu'on n'a jamais eu beaucoup plus de 27-30 et je me dis, on est hyper gâté. pour faire un peu de pub pour notre région un
0: petit vent frais avec du soleil et c'est vrai que vous n'avez pas eu la canicule Rappel attention, un canicule dans les bouches du Rhône pour demain Johnny Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Est-ce que vous comprenez le grand patron de la police qui dit un policier ne doit pas être en prison même avant son procès
11: Bien sûr, je ne peux que le comprendre et je suis, euh, je me réjouis d'entendre ce que je viens d'entendre. 80% des Français euh, a, a, approuvent mmh. et, et évidemment, je, je disais tout à l'heure à, à votre collaboratrice. Euh, bon, maintenant, moi, j'ai plus de 60 ans. On a eu une éducation, nous, où on nous a expliqué que. Les, les, le, le curé, je aller plus loin, mais le curé, le maire, les élus, la police et les maîtres d'école sont des gens qui sont euh, nos éducateurs et on les respecte avant tout.
0: Et c'est bon, ça qui bon. faisait l'ordre d'ailleurs, ce, ce fameux ordre républicain dont on nous rebat les oreilles d'ailleurs quand même souvent, ça passait par ces personnalités-là
11: voilà. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, les, 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 les professeurs, l'éducation euh, que je côtoie, hein, moi je suis commerçant, hein, mais je mmh. côtoie toutes sortes de gens euh, euh, les professeurs peuvent plus éduquer parce que la moindre parole dite de travers mmh. euh, c'est un scandale c'est les parents qui viennent gifler les professeurs mmh. je crois des extrêmes évidemment aussi pour vous non, dire, non mais
0: il y a une forme de réalité euh... Euh,
11: voilà l'image qu'on a nous aujourd'hui mmh. et moi il y a quelque chose qui, il y a longtemps que j'ai envie de vous appeler mais il y a, il y a quelque chose qui là a, a passé une, une frontière c'est la ferme à elle la ferme à elle je ne dirai jamais qu'un policier euh, tue comme ça un jeune parce que ça a été un, un voyou. Bon. Mais moi, je vais fondre mon exemple. Quand j'avais 20 ans, je n'étais pas un enfant sage. C'est-à-dire que j'ai respecté les limites sur la route et tout, plus ou moins à ma guise. Mmh. Mmh. Et il m'est arrivé d'avoir des gendarmes qui m'ont dit « Toi, tu te gares, et puis tu vas nous expliquer un peu pourquoi tu as pris le virage et que les peuples faisaient du bruit. Bon. » mmh. Mais là, à ce moment-là, euh, on s'arrête parce que c'est un gendarme quoi au bout mmh. d'un moment euh, euh, ok on est jeune, ok on a envie de faire du bruit ok on conduit vite mmh. mais quand le gendarme vous arrête j'ai joué au chariot de
0: c'est assez incroyable parce que vous aussi euh, Johnny et on est un certain nombre c'est vrai d'une génération qui, euh, aujourd'hui sans doute, approche de la soixantaine comme vous, à ne pas comprendre la multiplication de ce refus d'obtempérer. C'est-à-dire que quand, quand, on, quand on a un gyrophare à l'arrière, normalement, game over. C'est-à-dire que voilà, c'est terminé, on arrête de jouer.
11: Voilà, voilà. La ferme à elle n'aurait jamais existé si ce jeune homme avait ses bases. C'est-à-dire que je, je, je répète, mais on peut jouer, on a tous des fois envie de jouer un gendarme, il nous, a remettre, il nous met un, un PV, on n'est pas content. Mais il y a des limites, il y a mmh. des limites à tout. Et là, ce gendarme si, pour la elle parlons de lui peut être avant l'autre, pour la fermaël euh, se retrouve en prison, euh, il, il a quand même été pendant des jours et des jours, il avait des notes de service. Très très bonne. Mmh. On, les gendarmes qui ont parlé à la radio, je les ai écoutés plusieurs fois, nous ont expliqué que c'est pas si simple quand on a une arme dans la main, quand on a un jeune qu'on poursuit depuis un temps, mmh. qui n'arrête qui pas de, de, de mettre en danger la vie d'autrui, et au dernier moment, quand il redémarre, le, le gendarme n'utilise pas son arme. Alors à ce moment-là, donnons plus d'armes aux gendarmes. Mmh. – Surtout que, voyez, ce, 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 ce,
0: ce discours-là qui est de dire... Euh, pas de préventive, ça n'empêche pas évidemment que ce policier ou un autre, si, enfin euh, euh, dans, dans un autre cas, doit être jugé si le juge estime qu'il euh, y a matière. Ah,
11: euh,
14: Exactement. ils ne sont pas au-dessus contre...
11: des lois non plus. Ils ne sont pas... Alors, il faut il faut quand même raison garder. Mmh. Euh, les, les gendarmes ne sont pas au-dessus des lois pour une raison simple. C'est que tout humain est faillible et pas mmh. tous les humains sont honnêtes. Il y a des ripoux, on le sait. Mmh. Alors, un ripoux, il est condamné, ok. Mais un gendarme, dans l'exercice de son travail, qui n'est pas connu comme un gendarme mmh. malhonnête, qui fait son travail euh, et, 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 et qui sont sous pression. C'est yeah. incroyable. Moi, moi sincèrement, aujourd'hui, je suis dépité de voir comment on traite nos gendarmes. Et
0: gendarmes ou policiers, dis... hein, parce que vous parlez beaucoup oui, des gendarmes. Quand je dis gendarme, euh,
11: oui, non. Vous, vous avez compris, je pense, moi, non, les dessus. hommes de loi, voilà. les élus, les, les, les militaires... Leur place les... n'est pas et... en prison, même s'ils si doivent bien être non, jugés comme
0: n'importe quel citoyen.
11: n'est pas en prison préventive. Complètement. Non, mais la, la dame qui a parlé tout à l'heure, cette charmante dame, mmh, euh, pour moi, mmh. elle, elle, va, elle va me gronder, mais moi, j'ai envie de dire à cette dame, madame, il y a eu mai 68, et tant mieux, parce qu'à un moment il fallait peut-être dire oui. stop. Hein, il devait un
0: peu Mais ouais.
11: aujourd'hui, aujourd'hui stop, c'est à l'envers. On est à l'envers. Ouais. Ça va trop loin. Là, les émeutes qu'on a vécues. Mais mais ouais. vous vous rendez compte Moi, je suis commerçant. J'ai 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 du mal. Euh, enfin ça, ça y est, j'arrive au bout. Mais <rire> j'ai eu du mal toute ma vie, toute ma vie à bout à boucler. Ouais. Euh, mais je me suis ouais. dit, mais si on m'avait broyé mon commerce comme ça, mais on, on, on a on, ouais. et et on ne se rend pas compte de ce que euh, les gens... Ils, ils,
0: non, ça n'a pas été ils, le ils... cas. Ce que je veux dire. Ouais, mais bien hein? sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Johnny, on comprend. Euh, merci, vous avez tout dit.
11: <rire> Juste, mais... je, veux, je veux répéter, oui. euh, surtout, on ne met pas un gendarme en prison... Avant qu'il ait été jugé. Voilà, par contre, un gendarme
0: ou un policier. Mais un contre, gendarme,
11: un policier, un fonctionnaire de l'État ne va pas en prison tant qu'il n'a pas a été, été jugé,
0: jugé et temps, reconnu. Il doit comptable. répondre aussi de ses actes devant la justice, comme tout citoyen. On a bien compris. On vous remercie, Johnny. On vous souhaite une bonne journée près de Royan, en Charente-Maritime. Et puis, on va donner la parole à Eddie et Jean-Pierre quand même. Ils attendent depuis un certain temps au
9: 32-10. Il était bavard, Johnny, non Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent
0: Pariseau. Bon, j'ai pu paraître un peu désagréable avec Johnny quand j'ai dit qu'il avait été très bavard, mais c'était très amical. Et surtout, euh, on, on comprend qu'il en avait gros sur le cœur dans cette histoire de, de policiers euh, mis en, en détention provisoire. Et vous êtes nombreux à avoir fait le 32-10 pour exprimer votre soutien aux forces de police. C'est ce que vous faites aussi, euh, Eddy. Bonjour, Eddy. Oui. Du côté de Chartres, vous êtes routier, c'est ça?
14: Ouais, je vais oh bah
0: oui, ça serait mieux pour tout le monde. Pour votre permis de conduire, pour la sécurité de, 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 de tout le monde, ça serait mieux que vous soyez arrêté, Eddy. Ça
14: y est, ça y est,
0: c'est fait, Oh, génial. Euh, vous voulez dire que euh, vous soutenez la, la police et vous voulez le faire savoir Oui,
14: exactement. Hum. Alors euh, moi, j'ai 150 condamnations, hein. J'ai été 14 fois en prison, donc je connais très très
0: bien. J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter Parce que j'ai pas bien compris.
14: Je, veux dire, je suis un délinquant, mon mec. Je suis un... non, je suis un délinquant, mais... Ah, vous êtes un ancien délinquant Un ancien délinquant euh, notoire. Hein. 150 fois au tribunal, j'étais 14 fois en prison. Mais bon, ça <rire> n'a rien passé, parce que la prison, c'est une colonie de vacances. Enfin bref, je soutiens les policiers, parce que c'est sûr que ouais, je ne voudrais pas faire leur métier. Alors, heureusement qu'ils sont là. Et celui-là, les deux là, qui sont en prison, bah oui, euh, franchement... Bah, C'est honteux, quoi. C'est pour leur métier. Il y a eu une bavure. Bon, bah, voilà, il y a une bavure. Enfin, on, jamais plan, mais... enfin, on leur a bah, saura jamais l'histoire.
0: Si, normalement, on saura. Normalement, il va y avoir une instruction, une enquête, ah. euh, un procès. Mais ah, je suis désolé, Eddy. Je suis obligé de rebondir sur ce que vous avez dit. Euh, pour commencer à savoir que vous-même, vous êtes un ancien délinquant. Euh, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, après vous avez des passages au tribunal, des passages en prison, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soutenez la police
14: alors, c'est simple, hein. c'est tout simple. Sarkozy, hein. il a dit de maximum pour les récidivistes, et eh bien moi, ça m'a suffi. Je voulais pas aller en prison pour vol de gasoil euh, 7 ans. Enfin bref, moi, ça m'a suffi. Et je suis sûr que Sarkozy a dû repentir plus de gens que moi. Il n'y a pas que moi. Vous voulez dire et que là, ça je... vous a
0: servi de leçon
14: et Tout à fait, oui, oui. Je voulais pas aller en prison 7 ans pour, pour vol de gasoil ou vol de cuivre. Ou... Moi, c'était ça. Mon activité principale, c'était métaux, gasoil. Mm. Et puis, j'avais même pas l'impression de voler. Pour moi, c'était mon activité. Voilà, pas vu, pas pris. Et, et vu arriver au tribunal, ben en fait, euh, combien de fois j'étais avec mon sac Ma femme me disait bah, « Attends, tu vas y aller en prison ». Et ben non, je reprenais du sourcil. Enfin bref, euh, la justice, ils sont hors du temps. Mmh. La police, par contre, la, la police, oui, ils sont là, ils sont présents. Moi, j'ai déjà eu des délits de putain. Moi, j'ai déjà fait rouler un motard sur mon capot. Euh, il ne s'est rien passé du tout. En fait, euh, son collègue qui m'a pris m'a défoncé. Voilà, ouais. il m'a amené le tout. Je t'en garde à vue et... En fait, c'est rien passé.
0: C'est derrière Donc, vous, tout ça, quand même, Eddie. C'est
14: derrière vous. Je ne suis pas fier. Mais ouais. justement, j'aimerais bien que mon expérience fasse. justement, à Mauriti ou à M. Macron, qui est carrément.